0: Wunderschönen guten Morgen. Wir haben wenig Zeit, also steige direkt ein. Ich bedanke mich noch für die Themenvorschläge, die gemacht worden sind in letzter Minute. Wir werden keinen davon aufgreifen. Ich habe zu, zu strudeln gehabt mit dem Thema, was da implizit drinnen ist, nämlich über Identität. Ich kann euch nur raten, ein wunderbares Thema, nur nichts für eine halbe Stunde. Also habe ich das gestrichen, denn das ist ein Minenfeld, ein höchst spannendes, aber man geht fröhlich in die Luft. Das nächste, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe doch meine Papiere nur mehr genau angeschaut und da hat Hans-Peter Sauter was geschrieben, dass man was sind in Christus und dass man in epheser da hat er gut, ich sage, Halleluja, epheser -Prüf ist eine sichere Bank. Da greifst eine und du wirst immer fündig. Ich empfehle das ganz stark, lässt den Prüf einmal für euch fröhlich durch. Und ihr werdet auf Dutzende, auf Dutzende Aussagen kommen, wer ihr in den Augen Gottes seid. Dutzende. Das fängt an, dass ihr Gnade habt und ihr Kind aufhören mit Leistungssport, geistlich. Dass ihr Frieden habt und ihr Kind aufhören damit, mit Nachbarn im Clinch zu liegen und mit der Vergangenheit. Dass ihr erwählt seid und du kannst aufhören mit diesem seltsamen Gedanken, bin ich womöglich verloren oder verraten und verkauft. Dass ihr adoptierte Kinder Gottes seid und es geht durch und durch und durch den Brief vom ersten bis zum letzten Kapitel. Was wir sind, ist ein unglaublicher Reichtum, eine unwahrscheinliche Fülle in den Augen Gottes. So und jetzt kommt natürlich der erste Knackpunkt. Was da über uns gesagt wird, sind es Feststellungen, Richtigkeiten, Wahrheiten, Bekenntnisse, Behauptungen. Und da würde ich sagen, das haben wir alle abgehakt irgendwann einmal, gell? Alles schon mal gehört. Die Frage ist ja, gestaltet es unser Leben? Leben wir aus, was da gesagt ist? Ist es so bei mir angekommen, dass ich wirklich auslebe, was hier über mich versprochen und verheißen ist? Ich habe einen lieben Freund zum Beispiel, der ist sehr fromm gefärbt. Hoch, eingefärbt, fromm, bis in die Wolle. Die richtige Frömmigkeit auch, gell? Unsere. Und <lacht> nur, wenn du dem seinen besten Tennisschläger zertepperst, dann merkst du, was wirklich in ihm ist dann herze alles auf, was man sonst im Gottesdienst, im frommen Bereich absondern kann. Das ist die Grundfrage meiner Identität, was ich bin. Was bin ich im Letzten, im Tiefsten, was bestimmt mich? Was gestaltet mein Leben? Epheser-Brief, wie gesagt, ist reichhaltig und ich mache eine kleine Blütenlese aus dem Brief und mit ein paar Kommentaren dazu. Zum Beispiel sagt er ganz am Anfang, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Nur mal, du bist jemand, wenn man dich sieht und dir begegnet, fängt man an Gott zu loben. Und jetzt hab's denn so laut, gell? Wir wollten ja eigentlich ein bisschen fromm sein, wenn wir uns unterhalten über ja, Regeln, Gebräuche, Gepflogenheiten, alles lieb und nett. Aber da liegt die Latte nicht, meine Lieben. Wer dir begegnet, der hat eine Gottesbegegnung. So ist es gemeint. In deiner Gegenwart fällt es jemand aus der Welt dran, leichter an Gott zu glauben. Das heißt es, etwas Sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Du bist jemand, wenn man den trifft und wenn man den sieht und ihm begegnet, dann fängt man an, Gott zu loben. Das ist deine Berufung. Und das ist so gesagt von Gott. Das heißt nicht, schau, dass du es hinkriegst. Sondern so gesagt bist du von mir gedacht, designt, beschaffen. Und alles, was dazu notwendig ist, so Gott, habe ich bereitgestellt. Ich habe dir Frieden geschenkt, ich habe dich erlöst, ich habe dich freigekauft, ich habe alles gemacht, was notwendig ist. Ich mache dich heilig, ich mache dich makellos, ich mache dich tadellos. Alles schenkt Gott. Denn natürlich war das nicht immer so. Das ist das Nächste, was man sich da klar machen muss. In der Schrift gibt es ein paar ganz steile Passagen, die davon reden, dass wir etwas gewesen sind in Adam. Und für in Adam gibt es eine ganz einfache Botschaft. In Adam sterben sie alle. In Christus werden sie alle lebendig gemacht. Das sind zwei Seinsarten. Ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden. Epheser 2, Vers 1 und dann 5. Ihr wart tot. Was bin ich gewesen? Tod. Wir haben unser Leben geführt unter den Begierden des Fleisches. Wir waren tot in Sünden, sind aber von Christus lebendig gemacht worden. Das sind die zwei verschiedenen Arten zu existieren für einen Menschen in dieser Welt. Entweder in Adam, tot, ohne Aussichten, ohne Perspektive, kein Leben, angesteckt, angekränkelt, von Sünde, infiziert von Tod oder dieser grandiose Übergang, den der Paulus im Römerbrief beschreibt, von Adam raus in Christus, von einer Art zu sein, wo nichts rausschaut, wo alles Zerstörung ist, dahingegeben, Sünde und Tod, herausgeholt und hineinversetzt in Christus. Das ist die andere Art zu sein. Das bin ich jetzt. So ist es von Gott festgelegt. Und dann kann ich anfangen herauszufinden, wie das denn im Leben auch greift, sich breit macht, auswirkt. Ihr wart tot. Da war auch keine Kraft, das irgendwie zu überwinden, sagt der Paulus. Doch, man hat schon begriffen irgendwo, dass diese ganze Geschichte, wie man in Ephesus damals gelebt hat, dass das ein Verhängnis ist. Dass es das voller Verdrehtheiten und Verkehrtheiten ist, voller Unbarmherzigkeiten ist. Es war eine schwierige Stadt. Kein Respekt vom Leben, kein Respekt vor der Ehe, kein Respekt vor den Kindern. Nichts. Familienleben am tiefsten Level, Aussetzungsplätze für Kinder und, und, und. Und man wusste natürlich, schön ist es, letzten Endes nicht. Aber es war auch keine Kraft da, das zu überwinden. Solange du in dem alten drinnen bist, sagt der Paulus, no chance. Bis zu dem Moment, wo das Evangelium zu euch gekommen ist. Bis euch ein Wort von einer unglaublichen, umwerfenden Liebe Gottes erreicht hat. Denn Gott ist reich an Barmherzigkeit und hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, da hat er uns, die wir tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Das ist eine Message. Eine Liebe, die bei mir angekommen ist, eine überwältigende Barmherzigkeit. Und es ist immer eine Liebe, wo Gott nicht nur davon redet, dass er mich liebt, sondern schafft mit dieser Liebe ein anderes Leben. Dazu gehört natürlich, dass Gott das geliebt hat, was er vorgefunden hat. Und was er vorgefunden hat, war nicht ideal. Man wir denken immer, wir sind unheimlich cool gewesen vorher. So ein Wort Schnäppchen für Gott. Eigentlich kann er ganz froh sein, dass er mich in seinem Team hat. Mir hat er gesagt, seit ich die in meiner Mannschaft habe, schlafe ich schlechter. Er hat geliebt, was er vorgefunden hat. Gott liebt auch nicht, wovon er träumt sondern er liebt den Albtraum, der ich bin. Und wenn er sagt, dass er mich unbeschreiblich liebt, dann werde ich ganz still. Das ist ein Wort, das mich vor vielen Jahren tief erreicht hat und es klingt immer noch nach. Ich halte still und ich lasse dieses Wunder zu, dass diese Liebe zu mir, verstehst du, zu mir, und Gott liebt mich ja als Varadi der Einzige auf der ganzen Welt, dass diese Liebe zu mir, zur größten verändernden Kraft in meinem Leben wirkten Aber dann ist es weitergegangen, er hat eine Kraft an euch wirken lassen, die euch zu einem Wunder in eurer Umgebung macht, sagte den Ephesern, lebendig gemacht, mit der gleichen Kraft übrigens, mit der er Jesus vom Tode erweckt hat. Und durch diese Kraft wirkt er an euch, und er hat durch diese Kraft, wo er euch lebendig macht, aus euch etwas gemacht, das es überraschend und erfrischend neu in dieser Welt eine Veränderung, für die es nur eine einzige Erklärung gibt. Nicht aus ihren Herzen, nicht aus der Umwelt. Aber durch ein Leben Gottes und durch dieses Leben Gottes, da werden sie zu einer Darstellung Gottes in dieser Welt. Ihr sollt etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und zwar heißt das nicht jetzt Imperativ du sollst, sondern das ist die Bestimmung, wo Gott sagt, wenn ich die anschaue, dann weiß ich ganz genau, was ich aus dir machen will. Etwas zum Lob meiner Herrlichkeit. So ist es von mir gemacht, so soll es sein. Lebendig gemacht, in Christus erfahren ist ein Leben mitten im Tod, Liebe statt Hass, Vergebung statt Rachsucht. Der Wunsch, auch hier sich zu verschenken, nicht länger über Vorteilen, zu teilen statt zu rauben, Gier konnte aufhören weil jeder aus der Fülle Gottes empfing. Neid konnte aufhören, weil man wusste, dass man vor Gott sowieso eine Besonderheit ist und ich muss mich nicht länger mit anderen vergleichen. Das, was du bist, das hat einen ganzen Rattenschwanz an Dingen nach sich gezogen, was jetzt in deinem Leben sich auch verwirklicht und gestaltet. Und wie gesagt, alles hängt an dieser einfachen Sache. Durch Christus von den Toten erweckt. Durch Christus mit einer Kraft, Bewohnt, behaust, die vor dem Tod nicht kapituliert. Und diese Kraft, die wird mit jeder anderen Not in deinem Leben auch noch fertig. Mehr, sagt er sagt in im Epheserbrief, Christus wohnt jetzt in euren Herzen. Und das heißt nichts anderes. Ihr lebt aus der gleichen Kraft wie er. Und er macht aus euch, was er war. Na, Christen heißt nicht irgendwie ein paar Regeln ausdenken, sondern Christen heißt immer einzig. Eine einzige Sache, mich ausstrecken zu werden wie er. Denn er will aus uns machen, was er selber war und was er ist. Ja, und manche sagen natürlich, ah, jetzt hebt er auch. Wir müssen ein bisschen billiger die Sache geben. Ne? Und ich merke schon, und die kommen einigermaßen rum, auch in Kärnten. In manchen Gemeinden tut man sich unheimlich schwer, diese Sache mit dem lebendigen Christus erst einmal zu hören, dann zu verstehen, dann anzuwenden, dann durchzuexerzieren. Und man fällt ganz schnell zurück unter etwas, wo Leute dann alleingelassen werden mit Kreuz und Gesetz. Das tat ich für dich, was tust denn du jetzt für mich? Mhm. Und ich halte es für eine der subtilsten, aber folgenschwersten Irrlehren in der ganzen Christenheit. Wir werden nicht mit Kreuz und Gesetz alleingelassen. Wir brauchen das Kreuz und es geht überhaupt nichts. Das ist mir schon klar und das predige ich auch mit fröhlicher Leidenschaft. Aber vom Kreuz kommt noch keine Veränderung. Es ist nur Vergebung, was auch schon eine Menge ist. Vom Kreuz kommt noch keine Verwandlung. Da habe ich nur Versöhnung, Frieden mit Gott. Leben bekomme ich nicht einmal nur von meinem Glauben an die Auferstehung, dass Jesus aus dem Tode auferstanden ist. Das war Ostern vor ein paar tausend Jahren, betraf allerdings nur einen. Am Ostermorgen hat nur einer ein neues Leben bekommen. Erst Pfingsten, ich sage es immer wieder, die Pfingstler schießen in der Regelmäßigkeit den Vogel. Ne? Gut, kommt nicht gut da, ich verstehe es. Es gibt ein... Pfingsten hat sich dieses Leben, dieses auferstandenen Herrn ausgeteilt auf alle, die zunächst in diesem Obergemach da waren. Es gibt überhaupt kein geistliches Leben ohne den Heiligen Geist. Du kannst nicht Christ sein ohne Christus in dir. Du kannst überhaupt keine Maßstab für Veränderung, Verwandlung haben, wenn du nicht weißt, Christus lebt in mir und jetzt lebt er in mir und ist damit auch nicht nur die Kraft, sondern das Maß und die Form für alle Veränderung. Alles andere sind an hausgemachte, eingemachte Regelungen, die mit dem Evangelium nichts zu tun haben, bitte. Also, gute Nachricht. Du bist nicht alleingelassen mit Kreuz und Gesetz. Er hat Wohnung genommen, Epheser 3, Vers 14, 17. Wohnt in euren Herzen. Und dann ist die ganz einfache, spannende Frage, oder eigentlich Logik, wenn er drin ist, dann kommt er auch raus. Ist ja logisch, ne? Wenn er mein Sein ist, dann wird sich dieses Sein bei mir auch ausdrücken, ausleben. Und das ist nicht zu hoch gegriffen. Das ist nichts für Ekstatiker und Mystiker. Das ist nichts für eine Elite, für ein paar Spezialisten. Das ist christlicher Normalzustand. Oder wir sind überhaupt noch nicht beim Evangelium angekommen. Wer nicht beim Christus in mir gelandet ist, der ist nicht einmal in der Hälfte des Evangeliums fußfest geworden. Übrigens, ich habe gesagt, werden wie er. Bedeutet das, dass er abgehoben war? Wir haben das ausgeschaut bei Jesus. Wenn du reinschaust bei ihm, als Gott in menschlicher Gestalt gekommen ist, als Gott sich in diese Erde hineinbegeben hat und Mensch wurde, einer von uns geworden ist. Und du brauchst es nur durchdeklinieren. Als Gott des, den perfekten Ausdruck von sich in einem Menschen auf Erden findet. Da war er klein und gering. Ein Gott in Windeln. Windeln, die er übrigens braucht hat. Ja. Da war ein kleiner Knabe, der irgendwo auf den Gassen von Nazareth gespült hat und die Knie blödig geschlagen hat und dann mit laufender Nase heimgekommen ist und blödige Knie zu Mama Maria und gesagt hat, weh. Lasst mir Jesus auf der Erde. Und hebt nicht 20 Zentimeter über den Staub dieses Lebens als Erhabenen irgendwo. Tolle Geschichte, übrigens, vielleicht erzählt die Esther am Nachmittag mehr, überall wo orthodoxe Frömmigkeit herrscht in Rumänien und in Moldawien, dass Christus in der Regel ganz oben als Pantokrater, als Allherrscher, irgendwo weit weg. Und die Kernbotschaft der guten Nachricht kommt ins Leben. Wird Mensch in Christus, tritt auf unter uns, wird klein und gering. Der ewige allmächtige Gott, klein und gering. Verstehst du? Wenn du wirst wie Christus, heißt es das nicht, dass du ein Gigant wirst. Heißt es auch nicht, dass du abhebst. Dann gehst du wie er vor anderen auf die Knie und wäscht ihnen die Füße. Und dann ziehst du als Wanderprediger durch die Gegend. Und dann musst du erleben, wie er übrigens, der perfekt war, der keine Sünde hatte, der nie was falsch gemacht hat, obwohl er so war, untadelig, makellos, ist er abgewiesen worden. Ge werden wie Christus heißt, nee, denn jetzt werde unwiderstehlich. Werden wie Christus bedeutet, jetzt nee, haut mir nichts mehr aus der Kurve. Werden wie Christus heißt, eintreten in diese Welt durch den Staub des Todes gehen und hier den Menschen auf Erden dienen. Und dann werden wie er heißt, dann werden sanftmütig wie er, barmherzig wie er, klar und deutlich wie er, ein Wanderer unterwegs zu den Menschen, ein Seelsorger, dem es nicht darum gegangen, gegangen ist, irgendwo seine Häuseln zu bauen, sondern dem es darum gegangen ist, unter Menschen das Wort so zu verankern, dass sie jetzt ihrerseits ein Haus für Gott in der Welt werden. Das war sein Thema. Werden wie er, heißt du gehst auch einen unteren Weg, ist überhaupt keine Frage. Aber es war das Thema, das ihm mehr als alles am Herzen lag. Christ sein heißt Christus ähnlich werden. Das ist die Berufung, das ist unser Sein. Und wie gesagt, alles, was dazu notwendig ist, bringt er in überreichliche Fülle und senkt es hinein in unser Leben damit wir werden wie er. Ihr habt Christus angezogen, sagt Paulus dann im Epheserbrief. 4, Vers 24. Christus anziehen heißt, du trägst ihn an deinem Leib. Durch ihn wird er völlig neue Lebensweise sichtbar. Er ist jetzt dein Kleid und das heißt, du hast was an vor Gott, das macht dich makellos, tadellos lässt dich rein und unbefleckt und unbeschmutzt vor Gott dastehen. Nein, du stehst nicht als Dreckspotz vor Gott. Du bist makellos, blütenweiß, so als wäre niemals Sünde an dir gewesen. Das macht Christus. Und so stehe ich von ihm und habe ihn angezogen, trage ihn an meinem Leib. Und natürlich auch so eine Seinsaussage. Da, wo ich früher Finsternis war, bin ich jetzt Licht. Licht, weil ich mit dem umkleidet bin, der selber sagt, ich bin das Licht. Also werde ich jetzt Licht. Und dann lebe ich als Kind dieses Lichts. Und dann ist da die Frucht dieses Lichts Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Jetzt kannst du in die Praxis einsteigen. Frucht des Lichts, Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Wenn Christus da ist, dann drängt er förmlich darauf, aus dir einen gütigen Menschen zu machen. Einen Menschen, bei dem etwas sichtbar wird von dieser Gutheit Gottes. Angefangen von allem, was den Umgang miteinander schön machen kann. Gut sein, die Güte Gottes, nicht harsch, nicht barsch. Ich habe Freunde in einem bestimmten Bundesland in Deutschland, ich nenne es nicht den Namen nicht, weil sonst äh, habe ich dort eine Mehrheit gegen mich, wenn ich wieder ankomme dort. Aber die haben übrigens gesagt, wir sind hart, wir sind grob, wir sind auch so. Aha. habe ich gesagt, ich glaube, wir müssen reden. Nein, nein, die Frucht ist Güte. Wertschätzen, Achtung, Respekt, Achtsamkeit, Anerkennung, Dankbarkeit, ein freundlicher, liebevoller Umgang. Und was, was das Schönste ist? Du kannst die austoben mit gut sein bis ans Ende der Erde. Da ist keine Begrenzung. Es ist grenzenlos, weil Christus selber grenzenlos ist. Gerechtigkeit ist die Frucht, sagt er auch in dem Brief. Und Gerechtigkeit heißt vor allem dem anderen wirklich gerecht werden. Und ihm gerecht werden heißt ihm zukommen lassen, worauf er ein Anrecht hat. Gerechtigkeit bedeutet auch, wenn ich einem Menschen gerecht werde, dann werde ich ihm in seiner tiefsten Not gerecht. Und seine tiefste Not ist Verlorenheit, liebe Leute. Nicht Hunger, nicht kein Asyl. Und man darf diesen Dingen allen dienen. Es ist enorm wichtig und muss geschehen. Aber sei vorsichtig, die größte Unbarmherzigkeit ist sich um das Wohl von Leuten zu sorgen und um ihr Heil sich nicht zu kümmern. Das ist der Hammer an der Geschichte. Dann wandern sie nämlich wohlversorgt in die Verlorenheit. Jesus hat es in einer unglaublichen Schönheit immer fröhlich ausbalanciert. Und wie er es ausbalanciert hat, war immer das, dass er mit beiden Händen gedient hat. Eine Hand hat das Brot des Lebens ausgeteilt und das ist im Wort. Die andere Hand hat das Brot des Lebens ausgeteilt, mit der er die Menge satt gemacht hat. Er hat es nie auseinandergerissen, nie gegeneinander ausgespielt. Nur seine Barmherzigkeit war, ich muss mich um das Heil kümmern. Denn was hilft es dem Menschen, wenn eine ganze Welt gewinnt, einen Stahl nach dem anderen baut, satt ist ohne Ende oder bis zum Überfluss, wenn er seine alles gewinnt und seine Seele verliert. Also ihm gerecht werden. Und Wahrheit, sagt, ist Frucht der Gerechtigkeit, sagt der Paulus. Und Wahrheit, da geht es gar nicht um Bekenntnissätze. Die Wahrheit des Evangeliums auch. Es geht nicht einmal nur um Wahrheit im Sinn von, ich lüge nicht. Aletheia ist ein wunderbares griechisches Wort, das so viel sagt. Da wird ein Vorhang weggezogen. Letheia, das ist das Verborgene. Und dann ist a -letheia, die Aufhebung dieser Verborgenheit. Ein Vorhang geht auf. Und wenn die Frucht der Gerechtigkeit Wahrheit ist, dann bist du wie Christus die Wahrheit über Gott in dieser Welt. So ist es gedacht, so ist es gesetzt und gemeint. Das heißt, in dir zeigt Gott, wer er ist. Da enthüllt er sein Wesen, macht sich bekannt. Durch dich hat Gott seine Verborgenheit beendet. Durch dich ist er hereingetreten in diese Welt. So ist diese Sache zu verstehen und gemeint. Durch dich ist er wieder sichtbar und erkennbar. Und es gibt für die Welt keine andere Möglichkeit, die Wahrheit Gottes zu erfahren als durch dich. Bibellesen ist aus der Mode, bist du die einzige Bibel, die die Leute lesen. Jemand hat einmal bösartig gesagt, unterschreibe ich nicht. Wir sind die einzige Bibel, die Menschen noch lesen, aber ich fürchte, es ist die schlechteste von allen Übersetzungen. Unterschreibe ich nicht, aber für einen Schmunzler alle mal gut. Du bist das. Gerechtigkeit, du bist das, Güte, Gutheit, du bist dieses Licht, es scheint in der Finsternis, übrigens nur was zum Licht, finde ich ja, auch unheimlich cool. Licht funktioniert mit Reflexion. Licht funktioniert mit Einstrahlung, Ausstrahlung. Licht funktioniert so, dass deine da Quelle ist und diese Quelle gibt dir Licht und strahlt auf mich ein und ich kann dieses Licht dann weitergeben. Licht. Ich spreche das Wort gern 17 Mal. los. Du brauchst nichts aus dir herauszupressen, was Gott nicht vorher eingegeben hat. Du brauchst das, was er eingegeben hat, nur auszulassen. Schon mal einen Spiegel gesehen, der sich anstrengt beim Spiegeln? Gut, manche Leute stehen in der Fuhr vom Spiegel und da kommt der Spiegel auch die Schweißtropfen. Aber in der Regel, der Spiegel strengt sich nicht an. Kein Spiegel kommt in Stress, wenn er reflektieren soll. Und so hast du bei Gott diese unglaubliche Ökonomie, dass man das wirklich für sich erfassen und begreifen kann. Wir denken immer, Gott fordert Leistung, dann werde ich belohnt. Gott fordert Anstrengung, dann kann er mich ansehen. Und ich muss die Himmelsleiter hoch. Und das ist mühsam, langwierig und unmöglich. Biblische Ökonomie ist ganz einfach. Gott ist reich. Wir sind arm. Er ist groß, wir sind klein. Er ist fern und kommt ganz nah. Er ist arm geworden, damit wir reich werden. Und dann trat sich die Geschichte unheimlich um. Wir sind arm und werden reich gemacht. Wir sind Bettler und wir werden beschenkt. Wir sind tot und werden lebendig gemacht. Wir sind dunkel, werden hell gemacht. Wir sind düster und er strahlt aus uns heraus. So funktioniert Evangelium. Das ist eine gute geistliche, göttliche Geschichte. Ökonomie. Zwei kurze Gedanken zum Schluss, weil ich muss wieder aufhören ähm, Werden, was wir sind. Und ich nehme dafür ein ganz ein einfaches kleines Bild. Werden, was wir sind. Früher hat es das Game bei Farbe, ich weiß nicht, ob das heute nur ist, aber bei manchen Lacken oder Farben da hast du den Kübel gehabt, gell? Und dann war da die Farbe drin, und oben war dann so eine Schicht Öl oder was drauf, ne? Das ist ein gutes Bild für Christsein. Da ist einmal der Kübel, dann ist da ein Farbstoff drin. Farbe. Gewünschte Farbe, Individualität. Wunderbar. Oben drauf ist Öl. Wer ein bisschen hellhörig ist, der weiß, ich will auf den Heiligen Geist raus. Und jetzt gibt es eine ganz spannende Sache. Wenn du das so nimmst, wie es ist und an der Tier und an der Wand pinselt, dann geht es gnadenlos daneben. Gell? Traugst du nur die Farbe auf, die da drin ist, das bindet nicht, das deckt nicht, das blättert wieder ab. Traugst du nur das Öl auf, dann verschmierst die ganze Wand und du kriegst es Teufel wieder näher So schaut es aus. Übrigens in Klammern, nur Öl allein kann alles ruinieren. Es gibt eine Möglichkeit, wo beides da ist, dass man es verbinden lässt. Und der Paulus schreibt dem Timotheus einmal, erwecke die Gabe, die in dir ist. Und man muss vielleicht nicht nur von irgendeiner Gabe reden, sondern das, was durch den Geist Gottes in dir ist. Erwecke es. Und im Büdel auf der Farbe angewendet würde ich sagen, rier um. Steer it up mischt es durch. Und das ist ein längerer Prozess, geht? da rührt man ein Achtel. Und was was dann passiert? Dieses Öl geht völlig in diese Geschichte ein und ist als Öl nicht mehr sichtbar. Das heißt, du siehst den Heiligen Geist als solchen keinen an. Aber du merkst an der Ort wie er ist, dass alles bei ihm von diesem Geist durchdrungen ist. Wie wendet man es an? Werden, was man es um. Steer it up. Lass es sich durchmischen, dass der Geist mit deiner Seele zusammenkommt. Und der letzte Gedanke war ein eigenes Kapitel für sich. Und du fragst, wie mache ich denn das? In everyday life gibt es einen einzigen sinnvollen Satz. Lern seine Gegenwart zu praktizieren. Lerne seine Gegenwart zu praktizieren. Und das heißt eine ganz einfache Sache, das heißt nicht, dass du aus allem außer musst, sondern er will in alles rein. Und wenn er in allem drin ist, dann schaut er bei allem auch wieder aus. ist so ja logisch. Das heißt nicht, dass du alles zurücklassen musst, sondern es geht nur darum, dass du für eines heute ganz da bist. Dass er in allem, was du bist, sagst und tust, sichtbar erkennbar wird. Und dann würden dann natürlich diese
1: Jesus-leeren
0: in deinem Leben allmählich kleiner werden. Und die Jesus-freien Zeiten würden weniger werden. Nicht du aus allem raus, er in alles rein und er dann in allem sichtbar. Und jetzt kannst du dein ganzes Leben durchdeklinieren. Vom Aufstehen angefangen. Und ich sage es ganz ehrlich. Ich brauche Jesus zum Aufstehen. Wenn ich nicht mit Jesus aufstehe, ist der Tag im Eimer. Ist uns heute knapp passiert, der Agnes und mir. Lebenskunde. Wenn ich aufstehe, wie ich bin, bin ich ein Manche Männer kennen das und die wissen ganz genau, die ersten 15 Minuten entscheidet sich der Tag. Das holst nie wieder auf. Und meine Frau schickt, es ist Familienstory jetzt, aber nehmt es, ne? schneid es aus, wenn du ist, falls Aufnahme ist. Willst du nicht duschen? Ich sage, nein, ich habe meine Füße geschmiert. Ja, aber du nicht duschen. Ich sage, du nervst. Hey, super Start in den Tag. Übrigens gehen wir uns oft so vor Gottesdiensten oder öfter, nicht oft. Und dann gehe ich heute halt dann da duschen, weil ich denke, dass die war mir so in Und unterm Duschen fällt mir ein Satz ein, den ich in die Predigt eingeschrieben habe. Mit Jesus in den Tag. Ich brauche ihn zum Aufstehen. Damit die Begegnung mit meiner Frau nicht von Anfang an schief geht. Und so haben wir das dann einigermaßen fröhlich, diplomatisch, freundlich nur mit die Kurven gekriegt. It's life. Ich kann ohne ihn nicht Mensch sein. Ich kann ohne ihn nicht Christ sein. Und die Kunst des Evangeliums ist, in alles hineinzunehmen, damit in jeder Begegnung, in jedem Konflikt, in allen Fragen des Lebens, in Entscheidungen, damit er da wieder rausschaut. Und dann würde unser Leben eine Ansammlung, nicht nur von vergangenen Jahren sein. Im Joel steht es einmal drin. Ich will dir die Jahre erstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Kennst du das? Verlorene Jahre? Schwärme von Heuschrecken, die sich Leben nennen, fressen deine ganze geistliche Existenz auf und am Ende weißt nicht, was bleibt. Und Gott sagt, solange du ein Tage ohne mich verbringst, ist es nur eine Ansammlung von verlorenen Tagen und Jahren. Ich bin allerdings bereit, dir das zu erstatten. Ich will dir die Jahre erstatten. Ich gebe dir Tage zurück und jeder Tag ist ein gewonnener Tag, wo du mich in der Mitte der Dinge hast. Und nicht nur in der Früh 20 Minuten stille Zeit machst, falls es nur irgendwer tut. Sondern Moment für Moment aus meiner Gegenwart lebst und mich so notwendig hast wie die Luft zum Atmen dann wirst du merken, deine Zeit vergeht nicht nur, sondern deine Zeit ist nicht nur Kronos, sondern deine Zeit, es wird Kairos. Und Kairos ist immer der gute Moment, wo Gott seinen Touchdown durch dein Leben auf dieser Erde hat. Dann wird jeder Moment etwas, wo er durch dich wirkt und gegenwärtig ist und hier ist und da, sich ausbreitet. Und dann kannst du aufhören, diese Tage streichen zu müssen, wo nichts rausgeschaut hat für die Ewigkeit. Dann ist es nicht nur Zeit, die vergeht, sondern die Gegenwart Gottes in deinem Leben, wo er durch dich vom Himmel her die Erde berührt. Nicht nur Kronos, sondern Kairos. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag mit viel guter Erfahrung von guten Momenten. Auch hier und jetzt anfangen. Seine Gegenwart praktizieren jetzt. Und nicht denken, wann hört er denn auf? jetzt seine Gegenwart praktizieren. Wie atmen. Und du kannst nicht auf Vorrat atmen. Probier das einmal. <lacht> Amen.